0: Expósito y Carlos Saez.
1: Deportes en la linterna. Cope,
0: estar informado.
2: Y ahora sí, te robó un minuto, Charlie, todo tuyo. Bien robado está, Ángel, ¿qué tal? Apúntate bien este partido, ¿eh? Atlético de Madrid, Real Madrid. Sabíamos que se iba a jugar en liga a principios de febrero, sabíamos que este miércoles es la semifinal de la Copa del Rey y desde hoy sabemos que también va a ser partido de Copa del Rey. Porque así lo ha dicho la diosa fortuna, hay Derby en los octavos de final de la competición Copera. Atlético de Madrid.
1: El conjunto colchonero en el estadio metropolitano recibirá a un primera división. Real Madrid,
0: club de fútbol
2: Por tanto, tres derbis en tan solo un mes Así que a esta hora buscamos reacciones en ambos equipos Comenzamos por el que va a actuar como local en la Copa del Rey Javi Gómez en el Atlético de Madrid ¿Cómo caen estos tres partidos en tan solo un mes de
1: competición? Bueno, sobre todo Charlie, el de Copa difícil de saber, porque al igual que el Real Madrid está en pleno vuelo, el Atlético Arriad para la Supercopa, pero de las premisas que tenían antes del sorteo los del Cholo, prioridad jugar en casa y partido poco exigente solo se cumple la primera la fiabilidad del Metropolitano se agarrarán los rojiblancos para derrotar a los de Ancelotti recuerdo el último duelo fue favorable a los de Simeone por 3 a 1 allá por el mes de septiembre
2: esto lo de Copa y lo de la Supercopa recuerdo ese partido único en este caso la Copa Melchor va a ser el Metropolitano como ha caído en la Casa Blanca
1: bueno hay que decir que el Real Madrid ha conocido su emparejamiento con el Atlético de Madrid durante su viaje a Riyadh donde precisamente se va a medir a los rojiblancos en las semis de la Supercopa de España y lo ha recibido como te puedes imaginar, al margen de ese desgaste físico y mental que va a suponer el emparejamiento, también con cierta pereza, porque como habías apuntado, se van a ver las caras en 26 días, en tres competiciones diferentes, Supercopa de España, Copa del Rey y Liga, y en tres escenarios también distintos, el estadio Alawal de Riad el 10 de enero, en el Wanda el 16, 17 o 18, y en el Santiago Berrameo en Liga el 4 de febrero.
2: Aunque si hay una ciudad que hoy está feliz es Salamanca, primero porque hoy han eliminado al Villarreal y segundo porque a unionistas hoy también le ha tocado el Fútbol Club Barcelona vaya día hoy Ramón Morales de emociones para unionistas y para sus seguidores
1: desde luego, Carlos. Muy buenas tardes. Menudas 24 horas ¿eh? que ha pasado Unionistas. Ni en el mejor de los guiones esperaría algo igual. A las ocho y media de la tarde de ayer se suspendía la prórroga contra el Villarreal y en estos momentos, después de cargarse esta misma tarde al conjunto de Marcelino García Toral, al que esperan en octavos de final, está todo un fútbol club Barcelona. El Campo Municipal Reina Sofía va a volver a ser el escenario de una ronda más. Una instalación con 5.700 de aforo, contando con unas supletorias que, por cierto, se van a quedar hasta la semana que viene. Y ojo, el club va a estudiar la posibilidad de ampliarlas más si cabe. Unionistas con 10 años de historias. En 2020 recibió al Real Madrid en Copa del Rey y esta temporada jugará contra el FC Barcelona. Esto ha comentado el capitán del equipo charro Héctor Nespral. Encantadísimos de recibir a uno de los mejores equipos del mundo. Ya recibimos al Madrid y ahora nos toca el Barcelona, o sea que imagínate la, la alegría. A los equipos les cuesta ganarnos aquí, a los primeras división les cuesta ganarnos aquí. Así que intentaremos competir eh, contra un equipazo todo lo que podamos.
2: La Copa que hoy es noticia y por eso lo debatimos con nuestra pareja favorita. Tomás y Emilio. Que usted hecho aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria.
1: Muy bien, bien, bien. Vale, pues hablemos bien. de eso. Pero no nos
0: adelantemos. Bueno. Emilio y Tomás. No, si es una, una noche estupenda. Eh, el
1: el atraco más grande que yo he visto en los
2: últimos años en las jornadas finales.
0: Es vergonzoso. Vaya pareja.
2: Enseguida estamos con el debate, pero antes, Santi, para ilustrarnos, al margen de estos dos enfrentamientos, ¿con qué otros seis partidos se completan los octavos de final de esta Copa del Rey?
1: El único equipo de segunda, Charly, el Tenerife, se enfrentará en el Rodríguez López al Mallorca de Javier Aguirre. Y en cuanto a los partidos entre equipos de primera, más allá del derby, el Getafe recibirá al Sevilla en el regreso de Kike al Coliseum. El Valencia recibirá al Celta con otro regreso, el de Rafa Benítez a Mestalla. Habrá derby vasco en San Mamés entre Atleti de Bilbo y Deportivo a la vez. Otra eliminatoria de proximidad en el Sadar entre Osasuna y Real Sociedad. Y por último, el colíder Girona recibirá Montilivi al Rayo Vallecano, lo que supone el reencuentro de Michel con el equipo de su vida.
2: Estos son los partidos, estos son los equipos. Tomás Guas, ¿a ti te gusta esto de la Copa ahora con Unionistas, con un derby que tenemos ahí en Liza en tan solo ocho días? Hombre, sí, me gusta. Me gustaría más que estos partidos se hubieran podido dar en la primera eliminatoria. Todos al bombo y ahí a 40 grados en verano, el Barça Salamanca y un derby en el en el Manzanares,
1: pero sí hombre, es el, el, el torneo de, del caos casi puro, bueno, esto está más dirigido de lo que yo haría, tampoco eh, entiendo la semifinal de partido, pero bueno, pero sí hombre, eh, eh, es, lo que se quiso es hacer un, un torneo que no tuviera nada que ver con la Liga, que fuera pues el mata-mata que hicieron los brasileños, y la verdad es que va bien, bien, va bien.
2: A ver Emilio, 14 de primera, unionistas y Tenerife, ¿a ti esto te convence a estas alturas de la competición? está por ahí Emilio Pérez de Rozas que se nos ha cortado bueno enseguida lo recuperamos antes hay que contar también que un derby es el que tenemos en la Copa del Rey pero es que estamos en semana ojo semana de Supercopa
0: dominica
2: Cuatro equipos, Real Madrid-Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Osasuna para Carlo Ancelotti. ¿Hay favoritos? Favorito, no sé, es una competición muy corta, entonces eh, por el hecho que es una competición corta nos da mucha ilusión, estamos cerca de ganarla. El problema es que es corta también para el Atlético, el Barcelona y los asuna, entonces, eh, a ver, nosotros tenemos confianza porque, como he dicho, la enfermería está vacía en este momento, aparte de Lucas Vázquez, entonces esto es un buen señal para esta competición. Cazamos al Madrid volando a Riad, Miguel Ángel Díaz, última hora del conjunto blanco.
1: El equipo vuela hasta ahora rumbo a Riad, donde tiene previsto aterrizar sobre las once y media de la noche, horario peninsular. Ancelotti se lleva a 24 jugadores, recupera a Mendy
2: y con respecto al partido de Copa ante la Arandina, a Kroos, y Vinicius. Están de baja, Lucas Vázquez por lesión. Mascurtois, Militao y Álava. Viajan cuatro canteranos y al frente de la expedición también el presidente Florentino Pérez. También está viajando a esta hora Arabia el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. El Atlético de Madrid ha volado esta mañana hacia Arabia con la buena noticia de Pablo Barrios que ya ha empezado a tocar balón y ha formado parte de la convocatoria del Cholo Simeone, lo que ha probado el técnico argentino de cara a este miércoles ese Derby en la Supercopa es oblaga en la portería Molina, Xavi Jiménez Hermoso Lino en la defensa con Llorente Coque de Paul para la medular y Morata y Griezmann en la punta del ataque. Atleti y Real Madrid juegan el miércoles, el jueves lo van a hacer el Barça y el Osasuna, el conjunto culé, apuesta por la Supercopa, lo dice su vicepresidente lo dice Rafa Yuste. Una competición no eres optimista, más Vamos, somos el Barça, vamos a dar lo mejor para todos, para la afición que nos viera desde aquí, desde allá y bueno, a intentar con todo el respeto para los rivales, a traer uh, un nuevo título a casa. ¿Te da buenas verdad, sensaciones el equipo? ¿Te da buenas sensaciones? Sí, estamos bien, estamos bien, de verdad. Elena es el Barça que viajará mañana a Arabia Saudí.
0: El Barça viaja mañana a las doce y media del mediodía a Es Baja Íñigo Martínez, que ayer se volvió a lesionar en Barbastro. La previsión es que viaje en Cancelo y Pedria, aún sin la alta médica. También Gundogan que uno entrenado por indisposición. Volverán Lamin sancionado en Copa del Rey, y Valde tras su dolor estomacal. Xavi espera dar la convocatoria mañana, después del entrenamiento que realizarán en Barcelona. En el club esperan que la Supercopa de España vuelva a ser un punto de inflexión como el año pasado.
2: La ilusión del torneo la representa Osasuna, oh, liderado por su técnico, por Jagoba Arrasate. Con la victoria de, del otro día en Liga y sobre todo la de hoy, pues nos da también ese aire necesario para ahora centrarnos de lleno en, en esa Supercopa, que es algo histórico para, para nosotros. Con los cinco sentidos puestos en el partido del jueves. Cita histórica Alberto Sanz para el conjunto
1: rojillo. Sí, es o sea, Asuna llega con la máxima ilusión a esta Supercopa, debuta en la competición, lo va a hacer con 600 aficionados que van a estar en el estadio apoyándole frente al FC Barcelona y con tres dudas, la de Unai García, la de Chimi Ávila y la de Mojica. El equipo viaja mañana a las 9 de la mañana, llega a las 5 a Riad. irán directos al hotel y el miércoles por la tarde entrenarán y rueda de prensa de Jago Barrasate y de un futbolista. La ilusión se apodera de Navarra que va a llegar con 600 aficionados a Riad. Miguel Ángel,
2: Antonio, Elena y Alberto Ya están todos en Real Liderados por Manolo Lama Que nos va a contar evidentemente los partidos de esta Supercopa Manolo, favorito para este torneo Que arranca el próximo miércoles El claro favorito es el Real Madrid Por varias razones Actualmente es el líder de primera división Segunda cuestión Solamente ha perdido un partido en campo Del Atlético de Madrid Es el conjunto más fiable Y además tiene, para mí, algo que no tiene ninguno De los tres rivales Que es una consistencia defensiva que le hace siempre mantener su portería a cero y eso supone que con un poquito de talento arriba los de Ancelotti suelen llevarse los partidos. Más que nunca yo creo que en esta Supercopa el equipo blanco es el favorito para llevársela. La lupa puesta en los cuatro equipos y, por supuesto, la lupa puesta en los colegiados. Miguel Aguilar, ya tenemos árbitros para las semifinales, la del miércoles y la del jueves. Se han conocido esta mañana Alejandro Muñiz Ruiz,
1: será el encargado de arbitrar el Bar Osasuna con Del Cerro Grande en el Bar y Javier Alberola Rojas, no sin polémica, ha sido el árbitro designado para dirigir el derby entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Le acompañará en el Bar Prieto Iglesias.
2: A Alberola Rojas, que no le ha hecho mucha gracia al Real Madrid y, por supuesto, puesto hoy vídeo de Rama de Televisión. Después de todos los errores que condicionaron
1: el último derby en el Metropolitano
0: siempre en la misma dirección Errores siempre contra
1: el Real Madrid Javier Alverola Rojas volverá a arbitrar un derby. ¿Cómo
2: está demosqueado el Real Madrid y Melchor con la designación de Alverola
1: Rojas? Bueno, no ha gustado absolutamente nada la designación del colegiado Javier Alverola Rojas para el partido de esas semifinales de Supercopa de España ante el Atleti, por un lado por los antecedentes negativos del colegiado castellano manchego cuando ha pitado al Real Madrid Madrid, pero sobre todo y especialmente por lo próximo que está ese último emparejamiento esta temporada en el Wanda, donde entienden que las decisiones de Alberola fueron decisivas en la que está siendo hasta el momento la única derrota del Real Madrid esta temporada en todas las competiciones.
2: 8 y 43, vamos ahora con la resaca que han dejado algunos partidos de la competición copera. la primera la hemos tenido esta tarde porque vaya tortazo que se ha pegado el Villarreal frente a Unionistas. ¿Cómo están los ánimos Juan Igual en el conjunto amarillo tras la derrota y la
1: eliminación de hoy? Pues sí, Charlie, gran decepción en el Villarreal que ha caído esta tarde en los penaltis ante Unionistas. Un hecho que viene a demostrar el mal momento que atraviesa el equipo amarillo, que no ha estado bien en esta eliminatoria. Por cierto, Marcelino ha querido dejar muy claro esta tarde después del partido en rueda de prensa. Que ellos sí que querían ayer terminar el partido. Es una chorrada quien lo haya quien haya dicho eso no sabe muy poco de fútbol y pues quiere difamar la falsedad.
2: La segunda resaca de la jornada tiene más que ver con el juego que con el resultado porque el Barça ganó ayer eso sí lo hizo con sufrimiento.
1: No 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 lo veía venir sinceramente porque el partido controladísimo y es un error nuestro un error nuestro bueno, estamos regalando cosas precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y, de, y del balón parado. Ellos sacaban provecho. Y lo todo sacado, el mundo
2: apunta hoy a un futbolista, a Joe Félix, que está otra vez Víctor Navarro en el
1: ojo del huracán. Xavi Hernández le puso de titular después de dejarle en el banquillo ante las palmas y con la antesalada aquella bronca en el vestuario previa al parón navideño. Anoche Joao Félix lo intentó, pero acabó desesperado. Lo marcó mucho que su gol en el 41 fuera anulado por fuera de juego. También falló un par de ocasiones, tuvo algunas palabras con sus compañeros porque no conectaban con él y se quedó el balón en una falta que la pedía Ferran Torres y que le habían hecho al delantero español. Xavi no dudó en cambiar a Joao en el 73 buscando asegurar el pase a octavos de final. Dani Senabre,
2: ¿tiene Xavi Hernández un problema con Joao Félix? El Barça tiene un problema con Joao Félix, sí, pero vamos, eh, no muy diferente ni mayor ni por encima de
1: otros problemas que puede tener con Ferran Torres o con Rafinha hasta ayer, que ayer como mínimo hizo un buen partido, o con el 90% de los futbolistas. El problema del Barça es que casi ningún jugador está
2: al nivel eh, que debería estar y eso no creo que sea culpa de Joao Félix, que como mínimo... En el mes de septiembre, octubre y noviembre, tiró del carro y fue de los mejores jugadores del equipo. Diciembre y enero, horrible, nivel muy bajo de Joao Félix, pero de Joao Félix y de todos, con lo cual la culpa nos será de él. Otro de los damnificados de este fin de semana, el Real Betis de Manuel Pellegrini.
1: No, la verdad es que no esperaba una respuesta en el equipo después que a la vez hizo un gol. Esperaba una respuesta del equipo del minuto uno y esa respuesta nunca apareció en el campo. O sea, no pudimos llegar, no creamos peligro ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo, así que fue una continuidad. Juego que ¿Cómo están
2: Isaac? Escalera los ánimos en el conjunto verde y blanco Un día después de esa eliminación de Copa
1: Tremendo palo para el Betis en la Copa del Rey El equipo de Pellegrini tenía muchas esperanzas en esta competición Pero otro mal partido en Vitoria tiró por tierra sus aspiraciones Solo ha ganado un encuentro de sus últimos nueve Y la eliminación copera es uno de los mayores chascos en la era del técnico chileno.
2: Fuera de la Europa League pasan a Conference, fuera de la Copa del Rey en 16 avos de final, en Liga algo irregular, Oliva. ¿Es preocupante la situación del Betis? Sí, yo creo que sí, es preocupante porque estamos, chavales ante el momento más bajo,
1: más delicado desde que Pellegrini llegó al Betis hace tres años y medio. Y lo es por tres razones. La primera es fundamental porque la plantilla es peor que la de la temporada pasada. Eh, eso Es responsabilidad del director deportivo Ramón Planes. En segundo lugar, porque hay jugadores importantes tipo Carballo o Borja Iglesias que están horribles. Y en tercer lugar porque tengo la impresión que el club se ha acostumbrado mucho
2: en los últimos tiempos a que esta pérdida de potencial lo podía arreglar siempre, siempre Pellegrini y esta temporada Pellegrini creo que está por debajo también de su nivel habitual. Y el otro equipo de primera que perdió fue la Unión Deportiva Las Palmas.
1: ¡Gol! ¡Mira! <risa>
2: Que lo hizo con el Tenerife Juan Francruz con el dolor que eso supone para el conjunto amarillo.
0: Decepción, lógicamente, en la Unión Deportiva Las Palmas Por el mal partido realizado Una eliminatoria en la que perdió de manera justa Ante el club deportivo Tenerife Que fue muy superior al conjunto Gran Canario Así también lo reconoció García Pimienta Que señaló que el equipo no compitió Como lo está haciendo esta temporada en Primera División
1: eh, Nosotros hemos perdido muchos partidos esta temporada Pero el equipo lo ha competido
2: siempre hasta el final Hoy creo que no Hoy, hoy no se ha visto Las Palmas que, que todos estamos acostumbrados El Girona sigue adelante en Copa Pero hoy, Albert Díez, hemos conocido una mala noticia Uno de sus baluartes defensivos ha caído lesionado Albert 10
1: Aquí estoy, Eric García, lesión muscular, bíceps moral, corto, pierna izquierda, lesionado en la Copa como apuntabas ante el Elche, solo aguantó 30 minutos, no es una lesión grave, se va a perder Almería el próximo domingo y posiblemente la Copa ante el Rayo Vallecano.
2: 8 y 47, nos espera a esta hora Kirian Mbappé, pero antes para relajarnos, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlín.
0: Pues la verdad es que sí, nos relajamos y somos súper felices cada vez que vamos a Leroy Merlín. Aquí tenemos la vida mucho más sencilla, sí, porque en Leroy Merlín siempre están pensando... Ti, y cada día mejoran para que hagas tus compras más, más fácilmente. Lo primero porque en Leroy Merlin tienes esperándote a todo su gran equipo de expertos, siempre dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Luego porque abren a las 7 de la mañana para empezar la jornada contigo, súper pronto. Y además tienes donde elegir porque hay más de 100 tiendas pro en todo el país. Y por si fuera poco, te recuerdo también que en Leroy Merlin tienes esperándote un club exclusivo, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy y Marlene, ahora más pro.
2: Vamos a recapitular porque en las últimas horas se han dicho muchas cosas y algunas contrarias sobre el futuro de Kylian Mbappé. Vamos a comenzar, a ver Madrigal, por lo que se dijo y lo que se escribió ayer domingo sobre el futuro del futbolista francés.
1: Se siguen sucediendo esas informaciones contradictorias sobre el futuro del jugador francés. Ayer el Times afirmaba que Mbappé había rechazado el ultimátum del Real Madrid de firmar un precontrato y que entre sus opciones para verano estaba todavía la posibilidad de salir libre a un club de la Premier y no al Real Madrid Pocas horas después, Santiago Una un periodista francés especializado en el mercado de fichajes vendía como exclusiva que el jugador francés había alcanzado un acuerdo con el Real Madrid club al que llegaría en junio, según él
2: Eso fue ayer eh, domingo ¿Qué se ha dicho hoy desde Francia, Dani Gil?
1: Siguen las informaciones en un sentido y en otro respecto al caso Mbappé Lo último lo contaba este mediodía Radio Monte Carlos Según el entorno de Mbappé, no ha habido negociaciones ni ningún tipo de contacto con nadie, ni con el Paris Saint-Germain, ni con el Real Madrid, ni cualquier otro club, y añaden que Mbappé todavía no ha tomado una decisión en firme. Así que es un caso que vuelve a ir para largo, como ya ocurrió hace dos años, en 2022, y lo que nos transmite el Paris Saint-Germain a la cadena COPE es que cree que detrás de algunas de estas informaciones está Faisal Amari, la madre de Mbappé, para presionar y mejorar las ofertas económicas que puede recibir su hijo.
2: El otro día se puso encima de la mesa la fecha de la eliminatoria contra la Real Sociedad como límite para que el francés tomase una decisión. ¿Tú ¿Te lo crees
1: esto, Roberto Morales? En el caso de Mbappé nunca podemos posicionarnos al 100% porque todo puede cambiar, pero sinceramente creo que las partes aprendieron de lo ocurrido y que no se va a repetir eh, lo vivido hasta los últimos días del mercado de verano. De ahí a que se haga antes del 13 de febrero hay un trecho. El Real Madrid va a trabajar seguro en enero un acercamiento, valorar la intención del jugador, la parte económica y ya veremos la decisión que toma sabiendo que su necesidad también en este momento es menor que hace dos años. De lo que ocurra creo que nos enteraremos tarde, pero que se va a decidir pronto.
2: 8 y 50 el Sevilla sigue peleando en este mercado de invierno para reforzarse porque vaya si lo necesita
1: te lo digo te lo cuento te lo digo sigue subiéndome el seguro del coche aunque nunca me han multado te lo cuento yo me voy a la mutua vente a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 55. 91 555 te lo digo te lo cuento vente a la mutua condiciones en mutua.es
2: pues en ello anda Víctor el equipo de nervios ¿no? en reforzarse lo antes posible para reflotar la situación del equipo.
1: Sí, exactamente. El Sevilla está pendiente de rematar la documentación con el Inter para cerrar la cesión del centrocampista Lucien Agume. El jugador lleva en Sevilla desde el Día de Reyes, pero el conjunto de teleno está retrasando mucho la operación porque tiene otras prioridades. Esto indica que mañana se va a hacer oficial. Mientras tanto, el club también sigue trabajando para fichar al delantero del Chelsea, Fofana, cedido de Unión Berlín, que es elegido por la dirección deportiva, pero está encontrando problemas. Y es que, como tú dices, Charlie, el equipo necesita con urgencia estos fichajes para encarar el partido del viernes, ante la Alavés y el de la semana que viene frente al Getafe en Copa del Rey.
2: Bordalás, Gema ya tiene el refuerzo que quería en el centro del campo.
0: Sí, es Ilais Moriba. El Geta lo ha hecho oficial. Hoy es el mediocentro que llega cedido sin opción de compra por el EIC hasta final de temporada. Era prioritario en el Getafe fichar un mediocentro, Charlie, con la lesión de aram y la salida de Altimira en verano. Y a Ilais Moriba le conoce Bordalas perfectamente de su etapa en el Valencia. Pero eso sí, van a tener que esperar para verle porque Moriba no va a incorporarse ya a las filas azulonas. Tienen que esperar a que acabe su participación en la Copa África, que se encuentra allí concentrado con Guinea.
2: Marco Antonio Sande, ¿quién se marcha? de
1: la Real Sociedad si nada se tuerce Charlie, Momo Cho jugará en el Niza, segundo clasificado de la Ligue 1 francesa. El principio de acuerdo que han alcanzado las partes se cerraría en un traspaso de 10 millones de euros más dos en variables. Recordemos que Cho llegó por 12 millones de Langers y habrá reacción. Habrá reacción porque la Real ha tomado la decisión de reforzarse con un futbolista que garantice rendimiento inmediato. Hasta la fecha no trasciende ningún nombre con rigor. Cho se va dejando dos goles y tres asistencias en temporada y media.
2: Se ha movido algo hoy el mercado en segundo la división Carlos Martínez. Con un fichaje y una salida el portero argentino
1: Matías Diuro refuerza la portería del Elche tras la cesión de Edgar Badía al Zaragoza y el extremo albanés Chavani ha puesto fin a su cesión con el Andorra.
2: El mercado internacional Antonio Pérez del Castillo lo comenzamos hoy en Brasil. Dorival Junior es el nuevo seleccionador de Brasil tras la renovación de
1: Carlo Ancelotti con el Real Madrid el Manchester City cerca de cerrar el fichaje del argentino Echevarri procedente de River Plate y el Newcastle ha renovado al ex del Deportivo de la Coruña Fabian Sar hasta
2: 2025. No dejamos el fútbol internacional porque Avilés, que es lo más destacado que ha pasado
1: este fin de semana. Bueno, pues que en la FAK en Inglaterra se ha disputado la tercera ronda. El Liverpool eliminó al Arsenal. Clasificados además Manchester City, Chelsea, Tottenham y Aston Villa, por ejemplo, y desde las 9 y cuarto lo puede hacer el United que se enfrenta al Wigan. En la Serie A hubo Liga en Italia. El Inter sigue líder porque ganó 1-2 a Llas Verona. La Juve es segunda y la Roma empató a uno con el Atalanta. Y en Francia, primera ronda de la Copa, el PSG le metió 0-9 al Rebel de sexta división con hat-trick de Kylian Mbappé. Y... Regresó
2: la Liga F. ¿Con qué noticias, Carlos?
1: Destaco, Charlie, tres auténticas goleadas. El líder, el Barcelona, que ganó 9 a 1 al Levante Las Planas, el Atlético 1 a 6 al Valencia y el Levante 0 a 5 al Villarreal y el Real Madrid, que ganó 2 a 1 al Madrid Club de Fútbol.
2: Y hoy cerramos la página de fútbol con una muy mala noticia. Es la voz de Franz Beckenbauer Que hoy Alberto Arauz Ha fallecido a la edad de 78 años Y sí, como
1: bien dice Charlie A los 78 años ha fallecido Una de las mayores leyendas del fútbol alemán Tras una enfermedad que le tenía apartado de la vida pública desde hacía unos meses. El Kaiser jugó 14 temporadas en el Bayern de Múnich fue durante 15 años presidente del club y desde 2009 era presidente honorífico del equipo bávaro. Además jugó en el Hamburgo y terminó su carrera en el cosmos neoyorquino donde coincidió con otra leyenda con Pelé en definitiva. Charlie hoy ha fallecido uno de los mejores defensas de la historia del fútbol mundial.
2: Descanse en paz el Kaiser, descanse en paz Franz Beckenbauer.
0: Carlos Saiz.
2: Deportes en la
1: linterna.
0: COPE estar informado
1: escuchas COPE
0: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela
0: tienes 30 segundos para imaginar para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese para imaginarte el mundo el tuyo Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
0: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Uy, se ha colado la misma en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. No, nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
2: Este fin de semana tuvimos la mala noticia del anuncio de Rafa Nadal de que no va a participar en el Open de Australia. Ángel García, la ruta ahora para el tenista español,
1: ¿cuál puede ser? Bueno, la primera, volver a España, que lo está haciendo en estos momentos y a partir de ahí hacerse pruebas en Barcelona con su médico de confianza, con el doctor Cotorro, ver el alcance exacto de esa microrrotura muscular, recuperar bien y volver a entrenar. ¿Para qué? Pues veremos si para llegar a la exhibición con Alcaraz en Las Vegas y a Indian Wells Hoya para centrarse en la tierra batida en Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y por supuesto Roland Garros.
2: Hoy ha reaparecido Paula Badosa y lo ha hecho con noticia regular el Javi Jurado. Sí, no ha tenido su mejor vuelta a las pistas, aún le queda para volver a su mejor versión. Tras seis meses sin jugar, Paula Badosa ha perdido en la primera ronda en Adelaida ante la número 69 del ranking. Bernarda Pera por 6-2, 2-6 y 3-6. Vamos como todos los días con el Dakar. Empezamos, Carlos Miquel. ¿Cómo ha ido en motos? Bueno, pues en motos lo que hemos eh, visto es como Joan Barrera terminaba segundo la etapa pero su moto no le avisa en la zona de velocidad limitada Yo en la vuelta a sancionar con otros 12 minutos por exceso de velocidad. De octavo que había que estaba en la general, pasa al 12 y eh, tengo que decirte que tenemos novedades sobre Carles Falcón le han sigue en eh, coma inducido en el hospital de Rial. le han detectado además más lesiones, fractura de cinco costillas, la muñeca y la clavícula todo el ánimo del mundo. Y en coches Carlos Sainz sigue en la pelea Sí, eh, ha perdido el liderato con Al Raggi, eh, que, que ha sido tercero hoy, el piloto árabe, por solo 29 segundos. Pero la verdad es que ha salido bien de una etapa en la que tuvo 5 minutos de pérdida, tuvo un pinchazo, el coche lo debió reiniciar. A la tía le ha sacado algo de tiempo al llegar a entre ruedas. Triunfo de etapa del brasileño Moraes pilotado
1: por el español Monleón.
2: En baloncesto, Alberia, tenemos a los 8 equipos que van a participar en la Copa del
1: Rey. Con Lenovo, Tenerife y Maximán Manresa como los últimos en clasificarse, acompañan a Real Madrid, Unicaja, Barcelona, Gran Canaria y Aucán, Murcia y Valencia. El sorteo el lunes día 15 en
2: Málaga. En la NBA Parra los Lakers por fin respiran. Los de Lebron venían de perder nueve de sus
1: últimos once partidos. Enfrente, unos Clippers en racha tras ganar sus últimos cinco encuentros y aupados a la cuarta posición del oeste. Con todo, los Lakers de la mano de un inspirado Lebron y de Anthony Davis y gracias a una buena aportación del banquillo supieron remontar y aguantar la presión para llevarse la
2: victoria por tres puntos. Triunfo balsámico para los de Púrpura y Oro que, no obstante, siguen en la décima posición de su conferencia. En Waterpolo tenemos europeos en marcha. Hoy Nacho Camuñas, turno para los chicos.
1: Sí, la selección masculina ya está en cuartos de final tras una sufrida victoria por 9-6 ante Francia y una gran actuación de Felipe Perrone, también está en cuartos y como primeras de grupo la selección femenina que buscará mañana las semifinales desde las 4 de la tarde España-Croacia Y
2: cerramos con Fútbol Sala, este fin de semana Santi hemos tenido Supercopa y ya tenemos por supuesto
1: campeón El Jimmy Cartagena, Carlos, que ganó el primer título en sus 12 años de historia al imponerse en el Olivo Arena al Barça, los de duda ganaron por 2-1 con goles de Gaby Mota y Tomás Braga
2: Así llegamos a las 9 de la noche, Más Deporte, a las 11 y media, Ángel, en el partidazo con Juanma Castaño.
0: Gracias, Charlie. nos escuchamos. Adiós. Adiós, amigo.